0: Oi, eu sou a Lara.
1: Oi, eu sou o Lucas.
0: E esse é um teto todo nosso.
1: E esse é o Diário de Leitura do primeiro capítulo de Orlando. Tá. O livro tem como subtítulo uma biografia justamente porque a Virginia Woolf está fazendo uma blasfêmia, segundo a Dona Harway, uh, com a... com o um gênero literário, que era muito lido na época, e muito popular na época. Ela tá fazendo uma paródia, tanto que a primeira parte do livro, que é o prefácio, na verdade, são... é um, uma paródia de um agradecimento, Sim. né? Onde ela cita uma série de pessoas que em nada contribuíram o livro, tanto <risos> que ela cita inimizades, como o próprio Tadeu vai mostrar, né, o tradutor, nas notas de tradução depois, o Thomas Tadeu. Bom, uma coisa legal do livro é, assim como outros livros da autêntica da mesma autora, como o Mrs. Dalloway, ele não possui notas de rodapé, assim como não é marcado no decorrer do livro, quando tem notas. Então, você tem no final um apêndice, né, onde você tem as notas dos do livro, assim como um pouco da relação, por exemplo, da história. Então todas as notas começam com um pequeno trecho explicando um pouco sobre a parte que a gente está no livro, assim como apresenta notas do do tradutor sobre os personagens que a gente está vendo ali e algumas situações.
0: O livro é dedicado para Vesec e West que seria Vita, que é a personagem que inspira o Orlando. Vita foi uma... Um
1: evento.
0: Um evento, <risos> é. Na vida de Na vida de Virginia. É, foi uma das grandes paixões da vida adulta dela. Uh, e Enfim, o, a gente tava comentando no outro dia que o, o filho da Vita Uh, se refere a Orlando como a maior carta de amor já escrita. Enfim, de fato é uma homenagem da pessoa, da Vita, uh, e também meio que um presente de consolação, assim. Uh, porque ela estava passando por uma situação muito triste em que a propriedade da família dela ia ser dada para um parente distante porque ela não podia herdar, porque ela era uh, mulher, e na época mulheres não herdavam uh, esse tipo de bem. E aí a Virginia se propõe a escrever esse livro como um presente para ela. é considerado uma autora apenas mediana hoje em dia. E é engraçado porque isso se reflete um pouco, eu acho, no livro, no primeiro capítulo já. Que o Orlando é sempre descrito como, enfim, uma pessoa que é apaixonada pelas artes e que tenta a todo momento fazer arte, mas que ele é melhor em viver do que em narrar, né? Uhum. Então, enfim, ele... Ele é uma pessoa com uma vida muito empolgante e ele passa várias situações uh, interessantes. eu acho que a Virginia também tinha um pouco de fascínio por isso, por, porque enfim, ela teve uma vida uh, muito enclausurada por causa da doença. Uh, enfim, ela tinha vários transtornos uh, psiquiátricos, então ela passou muito tempo da vida dela dentro de casa, enfim, sem poder sair. E ela tinha então muita muito fascínio por essas pessoas que, que tinham uma vida mais uh, expressamente ativa.
1: Eu acho que tem uma parte que vale a pena dizer. Uh, ele fala, o romance é várias coisas ao mesmo tempo. Uma homenagem à Vita, uma pequena vingança por Vita tê-la deixado por outro amor, uma forma de restituir a Vita a mansão que não que, com a morte do pai, ele tinha sido subtraída por imposição de dispositivos legais que favoreciam a linhagem masculina de sucessão em detrimento da linhagem feminina. É muito interessante porque Volta e Meia ela faz, utiliza um recurso que, para nós brasileiros, estamos acostumados com o Machado de Assis fazer, que ela se coloca no texto como uhum. o biógrafo.
0: Uhum, né? Sim.
1: Então, Volta e Meia, principalmente no começo do, desse primeiro capítulo, você tem ela falando, ah, isso é bom para o biógrafo, uhum. isso não é bom para o biógrafo. Sim, é
0: bem interessante
1: eu São os momentos mais interessantes que a gente vai falar. Bom, então, e yeah. o, o livro, o capítulo já começa bem específico sobre o que, que ele vai ser, né? Uhum. Porque... <risos> e tem um, uma das tags que geralmente a gente responde, que é a, a, os melhores começos de livros que mais prenderam a sua atenção. Uhum. E eu fiquei pensando, nossa, sei é um clássico uhum, para botar, porque começa... Ele, pois, não podia haver nenhuma dúvida sobre o sexo, embora a moda da época contribuísse para mascará-lo, estava golpeando a cabeça de um mouro que pendia das vigas uhum. <risos> e junta tanta coisa. Sim, sim.
0: É, tem, tem muitas coisas aqui que a pena ser ditas, mas enfim, o livro todo é sobre uh, essa, essa fluidez, essa confusão entre um sexo e outro. E é muito curioso que o Orlando já seja apresentado assim, né? Sim. Uh, enfim, era um homem dúvida. apesar de... Uh, da, da moda ocultar, porque tem, também tem muito desse jogo do, de ocultar e revelar o sexo nesse livro, tanto que no primeiro capítulo a, a Sasha, que é uma das personagens principais desse trecho da história, também quando ele a vê pela primeira hum, vez, ele, ele acha que é um homem. Sim. Uh, tem toda
1: essa dúvida em relação a... Sim. A maneira.
0: Porque, enfim, o, o porte dela, e ela é muito habilidosa, eu acho que ele encontra ela patinando pela primeira vez no gelo, uma coisa acho assim. Sim. E ele tem algum pensamento do tipo, ah, uma mulher nunca poderia ter essa desenvoltura uhum. patinando. É porque e a aí,
1: forma que ela patina não é com graça, né? É uma
0: coisa mais. Sim, mais. É mais
1: com habilidade do que necessariamente com graça. Sim. gente
0: É, então. Como enfim
1: própria. Deslizar com graça também não seja uma habilidade. Sim, sim.
0: Uh, Uma coisa bem interessante que eu acho que vale a pena dizer, embora seja uh, da biografia da Vita, vamos dizer assim, mas é que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com, com a existência desse livro também, hum. é que a Vita, uh, primeiramente, a Sasha é inspirada no grande amor da Vita ah. e tem várias referências que eu peguei assim. Uh, lendo que eu lembrava de uma biografia muito legal que, que eu li dela, que de fato a vida dela é super interessante, uhum. uh, que chama Portrait of a Marriage, tem também uma série da BBC uhum. que vale a pena assistir. E quando eles se conhecem, a Sasha e o Orlando, o Orlando tem várias paixões né, nesse primeiro uhum. livro, mas a mais expressiva é a Sasha. Eles ficam falando em francês entre eles, uhum. porque as outras pessoas não entendem. E é uma coisa que ela fazia com essa amante. Ah. E outra coisa que é muito interessante é que, quando ela ia se encontrar com essa, essa paixão dela, ela se travestia de homem, porque eles não podiam ela, ir num hotel, Nossa. por exemplo, as duas, uh, pegar um quarto, como duas mulheres, então ela se vestia de homem.
1: Nossa, que interessante.
0: Pois é. E, e enfim, era assim que ela se encontrava.
1: Principalmente nas primeiras páginas, quando Orlando tá no castelo, né, que vai ser doado para ele, pela rainha, uh, ele encontra os empregados, né? Uhum. Então primeiro ele encontra a empregada da mãe. Sim. E eu acho super interessante, foi uma coisa que me pegou na, na, na leitura, de que nesse primeiro momento, até você chegar na rainha e na Sasha depois, as únicas pessoas que são nomeadas são os empregados.
0: Ah? É? Não Eu, eu notei
1: isso porque,
0: justamente por, por causa
1: disso, ele, o, o resto é a mãe, é o pai, é uhum. a tia. E quem é nomeado é, são os empregados. Mas voltando sobre a questão que a gente estava falando do, da relação entre biografia e o romancista, uma das primeiras coisas, a segunda página do livro já começa com a Virginia falando. É, impossível encontrar o rosto mais cândido, mais circunspecto. Feliz a mãe que gera a vida de alguém assim, mais feliz ainda o biógrafo que a registra. Ela nunca precisará se atormentar, ele nunca sentirá a necessidade de invocar a ajuda de romancista ou poeta. Então, <risos> é super interessante. Tanto quanto o um elogio para uh -huh. é, né? a Vita, obviamente. Um sim, é, o elogio, sim. <risos> Mas, ao mesmo tempo, também essa, essa tensão que tem entre você ser um biógrafo e ter que se distanciar do romancista e do poeta. Né? Uh -huh. Então, ela fica a todo tempo brincando, né, com esse tecer e falar sobre a natureza e que depois volta na segunda parte, na página seguinte, quando ela vai comentar quando Orlando estava escrevendo os seus romances, né, e ele quer descrever o verde da natureza.
0: Ah, parte, esse trecho é bem. Bonito. E daí
1: ah. ele fala assim. Depois disso, é claro, não conseguiu escrever mais nada quando ele olha o verde na natureza. Né? O verde na natureza é uma coisa, o verde na literatura é outra. A natureza e as palavras parecem nutrir uma multa instintiva antipatia. junte e uma destruirá a outra.
0: Este trecho acho
1: maravilhoso. <risos> o matiz de verde que Orlando via agora estragava-lhe a rima e quebrava-lhe o metro. Além disso, a natureza em seus próprios truques. Então é super interessante porque eu acho que aqui, obviamente, tá também falando, não está necessariamente falando da, da figura do biógrafo, uhum. mas é também da figura do escritor sim, quando sim. vai colocar.
0: E, e é um livro
1: super escritivo, né? então super, isso que eu ele acho tem que é interessante. Enormes, não
0: tem diálogos, uh, enfim, a não ser uma outra frase colocada no meio do parágrafo. Mas voltando a esse tema, eu acho que isso é uma característica muito marcada da Virginia uhum. que é essa obsessão com descrever principalmente as experiências. Uhum. E ela falava uma coisa que que eu acho muito interessante também, que eu acho que é bem representativo do, do estilo dela, que a grande frustração dela é que ela não ia poder descrever a maior experiência do ser humano, que era a morte. Uau! E eu acho isso que, que é muito... Ela quer aprender... Exprime muito ela Sim, né? ela quer aprender as coisas e, e traduzir, mesmo que seja uma coisa, enfim que seja diferente da realidade, mas ela Sim. é a tentativa, né? O, o, o romance é a tentativa. Bom, Nossa. mas o
1: capítulo em si a gente pega o Orlando, com uma idade entre uns 15 ah. anos, ah. e pegaria ele, se, se o tempo realmente passasse uhum. <risos> para ele,
0: Sim.
1: até uns 40, 50 ou mais, <risos> porque a gente pega a morte da rainha, já a passagem para o rei seguinte, uhum. E é como o Rei Seguinte, por exemplo, que ele já encontra a Sasha. Sim. Fala sobre o quanto ele era querido para Querido e... Protegido, né, pela Elisabeth. E desejado. Exato, protegido no sentido de que ele, ela não deixava ele sair uhum. para outros circuitos, né. Sim. E se ele, ela, quando ela soube, por exemplo, que ele tinha amantes, foi o... Sim,
0: causou um desconforto. Ah. É. <risos> ah, e ele é... Ele é descrito não como um quebrador de corações, porque ele de fato, enfim, se apaixona uhum. pelas pessoas com que ele se envolve. Só que são coisas muito fátuas, né? Exceto a Sasha. Uh, mas, enfim, as outras pessoas, ele sempre tem um momento que ele de fato fica apaixonado por Sim. elas. Só que, enfim, passa. E eu acho que enfim, também é um pouco uma cutucada na, na vida, né?
1: Outra parte que eu acho maravilhosa, que tá na 32, é... Depois, de repente, Orlando entrava num de seus estados de melancolia. A causa podia ser a visão da velha bancando sobre o gelo ou nada. E se atirava de rosto no gelo, inspecionava as águas congeladas e pensava na morte. Pois o filósofo está certo quando diz que nada mais espesso que a lâmina de uma faca separa a felicidade da melancolia. E prossegue, opinando que uma é a alma gêmea da outra. E disso extrai a conclusão de que os sentimentos extremos Estão todos aliados à loucura, e nos convida, assim, a buscar refúgio na verdadeira igreja. Na sua opinião, a Ana Batista, que é o único anca... ancoradouro, <risos> o único porto, a única tábua de salvação, etc., dizia ele, para os que se veem atirados ao mar.
0: <risos> assim.
1: E é super interessante, porque você tá numa descrição, assim, do cenário... E aí, bate no badge, ba... no... <risos> Ou a Virgínia tem uma badge é... e começa a transpor isso, Sim. né? E eu acho que é super interessante.
0: É, essa ideia da, da melancolia e da, da felicidade separadas por uma oh, faca é maravilhosa. É. já usei três vezes <risos> nessa frase. <praça. risos>
1: Não é uma, uma gêmea da outra, né? E que todos os sentimentos estão ligados à loucura.
0: Uhum. Uhum, maravilhosa essa
1: ideia. É super interessante. Saltando no cavalo, fez, em sua fúria, o gesto de quem ia enfrentar a correnteza. Metido na água até os joelhos, proferiu contra a infiel mulher todos os insultos que tinha sido, desde sempre, a sina de seu sexo. Infiel, mutável, volúvel, dizia dela. Diabólica, adulta e impostora. E as águas revoltas, recolhendo-lhes as palavras, atiraram-lhe aos pés um jarro quebrado e um fiapo de palha. O que é super interessante, porque vem <risos> em né? Sim, sim, <risos> eu,
0: eu gosto muito dessa desse trecho também.
1: E é super interessante porque ele começa, ou não, ela começa o capítulo justamente falando sobre a a questão do sexo Sim. dele uhum. e ela termina o capítulo voltando para a questão do sexo Sim. dele, né? Sim. Porque volta aqui toda a potência de uma masculinidade machista, né? E tudo, uhum. tudo mais. E o mais interessante é a maneira como ela narra, né? Proferiu contra a infiel mulher todos os intuitos que tinham sido desde sempre a sina de seu sexo. Não é a verdade, não, não é, isso é que, que eu a característica falar. do seu Sim, sexo, né? não,
0: eu achei isso muito importante. Eu ia comentar justamente isso, como, como é descrito de uma maneira, enfim... É, é assim bizarro. É não produzir uma verdade Exato. do sexo, né? é muito bom. É isso,
1: então. Até semana que vem com o capítulo 2 de Orlando.